0: Hola y bienvenidos al podcast semanal de Gente QB Aquí encontrarás el devocional correspondiente a esta semana del seminario Armadura de Oración Seminario que estamos llevando en estos momentos semanalmente Que Dios te bendiga y recuerda que Dios es bueno Toma 1. El Espíritu Santo en la oración. Día 6. El Espíritu nos capacita para la batalla espiritual. Lee la siguiente cita bíblica. Lucas 4:1-2. Jesús volvió a las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Medita y responde. El Padre de la mentira. Parte del éxito que tengamos en nuestra vida espiritual depende de la comprensión que tengamos frente a la batalla espiritual que estamos librando como cristianos. Nadie puede vencer en una guerra si no conoce el enemigo que enfrenta, tal como lo enseña la Biblia en Oseas 4.6. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Esta es la razón por la que muchos soldados del pueblo de Dios están cayendo derrotados por Satanás y sus ángeles. Jesús habla de manera muy clara cuando se refiere a Satanás como el padre de la mentira. En Juan 8:44 leemos, Vosotros sois de vuestro padre del el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, Dice lo que sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. El adversario de Dios, siendo mentiroso, ha introducido doctrinas de error en la iglesia para negar su existencia. Si creemos que el enemigo no existe, no podemos pelear contra él. Por eso Satanás tiene como una de sus más grandes mentiras hacerle creer al pueblo de Dios que es una personificación de, del mal o un invento fantasioso que trata de darle explicación al origen de la maldad. La palabra de Dios, la doctrina oficial de la iglesia plasmada en el catecismo, la tradición de la iglesia y la experiencia y de vida de los santos nos muestran la verdad. El enemigo tiene como objetivos militares a los hijos de Dios. Por eso debemos capacitarnos para enfrentar las acechanzas del maligno. Con esto no queremos ver la obra del maligno obsesivamente, pero debemos reconocer que él está actuando en este mundo y que si no estamos preparados podemos ser vencidos en el combate. De ahí la importancia de tener un pueblo de Dios evangelizado correctamente y capacitado para discernir a la luz del Espíritu Santo y la palabra de Dios los ataques del maligno. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 391 Detrás de la elección de de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer en la muerte La escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos mmm, se hicieron a sí mismos malos. Esa voz seductora que tentó a nuestros primeros padres sigue siendo la voz seductora que trata de tentar a los cristianos de hoy. Por eso estamos viviendo una batalla espiritual que está destruyendo al ser humano y nosotros como hijos de Dios debemos responder fielmente al mandato de Jesús vayan y hagan discípulos Mateo 28 19 para poder traer a más y más discípulos para Cristo debemos pelear en el nombre de Jesús contra el enemigo de las almas que ha venido a robar, matar y destruir Juan 10 en Mateo 16, 15 18 leemos y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación pero el que no crea será condenado, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. ¿Conocías esta realidad? ¿Cuál era tu posición frente a este tema? Este es el momento de poner pausa al podcast y pensar en estas preguntas, pensarlas y escribirlas. Vencemos con la fuerza del Espíritu Santo. Mateo 12, 28. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús pasó todo el tiempo de su vida pública instruyendo a los discípulos para realizar la obra de la expansión del reino de Dios sobre la tierra. Una de las enseñanzas más grandes de Jesús fue hacernos entender que todo lo que realizamos debe ser movido por la persona del Espíritu Santo. El Señor no realizó ningún trabajo sin la unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Innumerables pasajes del Evangelio avalan esta experiencia. Cuando Jesús fue al desierto para ayunar durante 40 días y 40 noches, lo hizo, movido por el Espíritu. Cuando regresó de esta experiencia, lo hizo con el poder del Espíritu. Toda obra de sanación y liberación la hizo porque el Espíritu Santo estaba con él. La cita anterior nos enseña que Jesús liberaba a los oprimidos por espíritus del mal porque el Espíritu de Dios se lo permitía. Por esta razón, debemos aprender y luchar para que esta experiencia sea igual en nuestras vidas. Muchos dirán que esta experiencia de Jesús... Fue así porque Él era el Hijo de Dios. Pero no es así. Esta experiencia la vivió Jesús porque quiso mostrarse como modelo de vida en el Espíritu para todos aquellos que quisieran imitarlo. En las virtudes, pero también en la forma como ministró la presencia de Dios al pueblo. Todos estamos llamados a ser como Jesús. Esto incluye también la autoridad con la que se enfrentó al mal. Cada uno debe imitar a Cristo desde el lugar que desempeña, como esposo o esposa, padre, madre, trabajador, estudiante, religioso o religiosa, o sacerdote. No debemos sentir miedo frente a la manera como el Señor nos quiere usar para llevar al reino de Dios a todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino. Ese es nuestro deber como bautizados. ¿Crees que Dios puede usarte a ti? ¿De qué manera? Otro momento en el que debes de poner pausa al podcast, preguntar esto, ¿por qué no preguntárselo a Dios? Escribe. A continuación recordaremos la historia de Felipe, un hombre común y corriente que se dejó llenar del Espíritu Santo y se convenció de su misión en la obra de Dios. Identificaremos la manera como el Señor lo respaldó para llevar el reino de Dios a muchos que no habían recibido la nueva vida en el Señor Jesús. Felipe fue lleno del Espíritu Santo y el Señor hizo maravillas a través de sus manos. Vamos a ver Hechos 8, 4, 8. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanados, y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Aplicación práctica Recuerda cuáles son las situaciones que aún te esclavizan espiritualmente. Cúbrete con la sangre de Cristo y repite esta frase. Yo, aquí dices este tu nombre, ato, encadeno y amordazo todo espíritu de... Y aquí dices las situaciones que te esclavizan espiritualmente en la actualidad. Todos los yugos que aún hay en tu vida continúas. En el nombre de Jesús me declaro libre. Declaro que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Oración. Amado Jesús, tú me has llamado a militar en el ejército de la iglesia y a través del sacramento de la confirmación me has dado el título de Soldado de Cristo, te pido que derrames la fuerza de tu santo espíritu para enfrentar las acechanzas del demonio con valentía. Dame el discernimiento necesario para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, para saber reconocer las trampas que el adversario quiere poner en mi camino. Dame también el amor necesario para enfrentar el odio, la envidia, la soberbia y demás armas de Satanás. Ese amor echa fuera todo temor y me capacita para actuar como lo hizo Jesús. En este día me revisto de la armadura de Dios para enfrentar la batalla espiritual contra Satanás y sus ángeles. Ciño mi cintura con la verdad de Hijo de Dios y revisto mis lomos con la justicia del Padre en Cristo Jesús calzo mis pies con el afán de propagar el evangelio de la salvación. Tomo el escudo de la fe para detener toda flecha venenosa del demonio. Me pongo el casco de la salvación comprada por Jesús en el madero de la cruz y tomo la espada de dos hilos que es la poderosa palabra de Dios, capaz de destruir cualquier fortaleza que el enemigo haya levantado sobre mi vida y mi familia. Hoy me levanto como guerrero valiente en el nombre del Señor de los ejércitos que me ha dado autoridad para pisotear escorpiones y serpientes. Si me, si, si me sitio a un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi alcázar y libertador. No temeré frente al enemigo, pues tú es. Señor, estás conmigo y siempre me sostienes con tu diestra poderosa. Enviarás a tus ángeles para que mi pie no tropiece con piedra alguna. Madre buena, cúbreme con tu manto celestial y pisa la cabeza de la antigua serpiente. Protégeme contra sus insidias y trampas. Amén. María Mediadora, ruega por nosotros. Cita bíblica para memorizar. Zacarías 4.6 Él continuó. Este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Repito, Zacarías 4.6 Él continuó. Este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu. Dice el Señor Todopoderoso.